0: os últimos ensinos de Jesus antes da sua morte. A primeira coisa que Jesus nos ensina antes da sua morte, nos minutos finais, eu quero compartilhar com você agora. Lembrando, levando em consideração que Jesus estava vivendo um momento de dor. Jesus estava vivendo a aflição. Uma aflição não somente no seu corpo, mas a aflição também no seu espírito, na sua alma. Jesus sofreu nas três dimensões humanas. Jesus não sofreu apenas no corpo. Ele sofreu no corpo, na alma e no espírito. Jesus estava ali, vivendo aquele momento de agonia. Mas ele não falou palavras aleatórias. O que Jesus falou ali, não foi... Palavras produzidas pela angústia do momento. O que Jesus falou naqueles últimos minutos não foram palavras produzidas pelo sofrimento, produzida pelo desespero da agonia da morte. Não, foram palavras faladas com sabedoria, porque tinha um significado. Tinha uma razão de ser, tinha ensinamentos, horas antes, minutos antes de Jesus morrer. A primeira coisa que ele fala, vai ser projetado aí, ele diz, pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. Jesus, ele ora, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Nós, geralmente, quando lemos essa passagem, imaginamos que Jesus está se referindo àqueles homens que estavam chicoteando Ele. Que era somente aqueles homens que estavam crucificando a eles. Jesus, nos últimos minutos da sua vida, nas últimas horas, o primeiro ensino que Ele dá a nós é perdão aos seus inimigos. E quem eram os seus inimigos? Será que era somente aqueles homens que estavam com chicote na mão? Será que era somente aqueles homens que estavam com, com é, a coroa de espinhos? Será que era somente Herodes? Será que era somente aqueles homens que estavam ali gritando para que o prendesse? Não. Nós éramos os seus inimigos. Porque a razão dele está sendo crucificado. Não eram os seus atos, mas era por causa dos nossos pecados. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas ele foi ferido de Deus e oprimido. Não pelos seus atos. Verdadeiramente, foi por causa das nossas iniquidades. É preciso que você entenda... Que ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Não era só aqueles homens que estava crucificando que Jesus estava orando por eles. Não, nós todos, todos, éramos inimigos de Deus. A palavra de Deus diz que nós estávamos separados como inimigos de Deus a primeira coisa que Jesus nos ensina é perdoar os nossos inimigos. E isso não é fácil. A primeira coisa que Ele nos ensina é olhar para os inimigos e dizer são cegos, não sabem o que estão fazendo. O segundo ensino de Jesus o segundo ensino de Jesus é salvar o ladrão da cruz. O segundo ensino, eles vão colocar aí na tela, por favor, acompanha minha fala para as pessoas sintonizar, ok? O segundo ensino é Jesus olhar para um ladrão e dizer, em verdade vos digo, que hoje estará comigo no paraíso. Nós aprendemos que Jesus morreu na companhia de dois malfeitores. E ali está tipificando os dois tipos de pessoas que existem sobre a face da terra. Aqueles que olham para si como ladrão perdoado e diz, Eu mereço estar aqui. Eu sou um malfeitor, mas ele, o que é que ele fez para estar aqui? Perdoa-me, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Esse tipifica um, um tipo de pessoa, aqueles que olham para Jesus, entende que Jesus foi para a cruz, não porque ele tinha pecado e não porque ele era transgressor, mas para ser o nosso substituto. O ladrão perdoado tipifica aqueles que olham para Jesus e entendem o que ele fez, substituindo, e diz, lembra-te de mim. Quando entrares no paraíso, e Jesus vai dizer para você, em verdade eu vos digo, que hoje estará comigo no paraíso. O segundo ensino de Jesus é, é a salvação para o ladrão na cruz. A segunda coisa que Jesus ensina é que... O que você fez, trará consequências para a sua vida. Mas a maior consequência não é a morte na cruz. É sim a perdição eterna. Jesus mostra para aquele homem, e aquele homem entendeu... Pior não era ser condenado à morte, mas o pior era passar a eternidade no inferno. Aquele homem não pediu, me livra de morrer na cruz, mas ele pediu, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele entendeu, a Bíblia não relata se ele já tinha ouvido falar de Jesus. A Bíblia não, não faz nenhuma menção sobre isso. Mas o que eu entendo é que ele compreendeu que ali estava sendo colocado um ponto final na sua vida terrena. Mas aquele ponto final na sua vida terrena era, talvez, o início do sofrimento eterno. E eu digo talvez porque ele mudou esse destino e nós muitas das vezes vemos pessoas que estão preocupadas com a sua com o seu livramento na terra estão preocupados em serem curados de ter um emprego de ter tudo que eles sonham mas esquece que o melhor de tudo é a salvação aquele ladrão da cruz que Jesus mostra para a gente que o, o um dos últimos ensinos é salvar os que estão perdidos e reconhecem que a maior perdição não é aqui nessa terra. Que a maior perdição não é a condição que estão vivendo hoje. Que a maior perdição é o inferno. Jesus está pronto para salvar você. Muitos estão querendo ser livres de morrer na cruz. Aquele ladrão da cruz não queria o livramento do corpo, ele queria o livramento do espírito. Muitos querem o livramento da cruz e não estão preocupados com o livramento do inferno. Muitos estão sacrificando a sua relação com Deus, porque querem ser em salvo de uma situação momentânea. Querem serem salvos de uma situação que está acontecendo agora. E para isso, sacrificam a sua vida de relacionamento com Deus. Sacrificam a sua vida de relacionamento com o Senhor. Não levam isso a sério, deixam para depois. Jesus me ensina, nos últimos minutos antes da sua morte na cruz, que eu preciso me analisar, que eu preciso olhar para mim, que eu preciso olhar para dentro de mim e entender que a maior perdição não é morrer na cruz, que a maior perdição não é ter a vida ceifada agora, eu estou falando de um jeito figurado para você entender, que a maior perdição não é passar por crise, que a maior perdição não é passar por luta agora. A maior perdição é além de passar por isso, se perder eternamente. Se você estivesse no lugar desse ladrão, qual seria o seu pedido a Jesus? Você pediria a ele para não permitir que você fosse condenado na eternidade? Eu pediria para ele te salvar da cruz? então reflita sobre isso, os últimos ensinos de Jesus, mostra a importância de focar na eternidade, e aquele ladrão percebeu isso, já o outro, que também simboliza, uma espécie de ser humano, é aquele que olha e fala, é, se Deus existe mesmo, por que minha vida está assim? É, se Jesus realmente é real, por que está que assim? Por que, que tá acontecendo isso comigo? Se ele é real, por que, que ele não me tira daqui? Por que, que ele não salva ele? Por que, que ele não me salva? Isso é uma espécie de pessoas. Isso é um tipo de ser humano. Está preocupado com a solução do momento. Quer sim a salvação do corpo? mas não está preocupado com a perdição eterna. Os últimos ensinos de Jesus me apontam para a eternidade. Não deixe que o seu trabalho, não deixe que os seus amigos, não deixe nem que a sua família faça com que você perca a sua salvação. Jesus disse para aquele ladrão, em verdade vos digo que hoje estará comigo no paraíso. É esse versículo que está na tela aí. Em verdade vos digo, que hoje estará comigo no paraíso. O que nós aprendemos com isso, querido? Jesus salvou este homem do inferno, mas não salvou ele da morte da cruz. Os meus erros me, me trazem consequências para essa vida. Mas a maior consequência é a falta de arrependimento e de reconhecimento de Jesus. Que me trazem consequências para a eternidade. O terceiro ensino de Jesus... Foi quando ele, coloca primeiro o versículo de Mateus 27, para que as pessoas compreendam. O outro ensino de Jesus foi quando ele gritou essa frase. Meu Deus, meu Deus, por que você me abandonou? Essa é uma versão mais atualizada. Mas a frase mais conhecida do jeito que ele falou é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu gosto de chamar a atenção para algumas coisas nessa frase. Por que, que Jesus não disse, pai, por que você me desamparou? Ele não chama Deus de pai. E por quê? Porque ele diz, Deus meu. Por causa de mim. Por causa de você. Nesse momento. Escute o que eu vou te falar reflita sobre isso. Neste momento, aconteceu a coisa mais difícil, mais dolorida na vida de Jesus. Foi no momento em que ele toma os nossos pecados. Ele toma os nossos pecados. E quando ele toma os nossos pecados, a Bíblia diz que o pecado faz divisão entre Deus e o homem. E quando ele toma os nossos pecados, ele deixa de ser filho, porque a natureza dele passou a ser corrompida por causa dos nossos pecados. E aqui se deu a obra de da substituição, ele nos substituiu, ele carregou as nossas dores, ele morreu a nossa morte, para vivermos a nossa vida, e é por isso que dias antes, ele chama os discípulos e disse, quando vocês forem orar a partir de agora, não chame mais Deus de Deus, como fazia no passado, não diga mais Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando vocês forem orar agora, aprendam a orar, diga Pai Nosso que estás no céu. Porque a minha vida será a vida de vocês. Porque eu vim para tirar o pecado do mundo. E quando Jesus pega o pecado, Deus vira as costas para Jesus... Porque o pecado faz divisão. O pecado que em nós fazia divisão entre nós e Deus, passou a estar em Jesus e Deus teve que se virar. Deus não suporta o pecado, não há comunhão. E os últimos ensinos de Jesus, mais um deles é dizendo, eu substituí vocês. Meu querido, aprenda. Jesus não veio para ser um Superman. Jesus não veio para ser um super-herói, super-herói. Jesus veio para ser o nosso substituto. Você precisa entender isso. Creia nisso. A palavra de Deus diz que Jesus tirou o pecado do mundo. A religião e as igrejas insistem em dizer que o pecado está fazendo divisão. Não faz mais porque ele carregou o pecado que fazia divisão. Ah, eu sei que talvez você está pensando, então quer dizer que a gente pode pecar? Não, não. Se você pensa assim, você ainda não nasceu de novo. Porque a árvore produz segundo a sua espécie. Não tem como. Não tem como. Os que são de Deus buscam as coisas do alto. É natural. O teu espírito foi recriado. Eu aprendo nos últimos ensinos de Jesus, que ele é o meu substituto. E quando eu entendo isso, eu vou viver aqui para glorificar ele. A morte de Jesus tem que ser honrada. E eu não aceito nada mais e nada menos do que aquilo que Jesus declarou, Porque porque o pai será glorificado no filho, eu sou o filho, você é o filho, Deus quer ser glorificado em você, e para que isso aconteça, a palavra tem que se cumprir, portanto eu não aceito mais, que aquilo que é a consequência do pecado, aquilo que passou a existir por causa do pecado, tenha poder sobre a minha vida, poder sobre a sua vida, Jesus tirou o pecado do mundo, e ele te deu vida, eu vim para que vocês tenham vida. Está fazendo sentido? Está entendendo tudo isso que a Bíblia diz? Muitos pegam os versículos isolados e começam a citar isoladamente. Nada foi por um acaso. Nada foi à toa. Jesus nos substituiu. Os últimos ensinos de Jesus antes da sua morte. Morte. Mais um dos ensinos de Jesus, é a confiança e esperança. Olha o que, que ele diz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus me ensina a ter confiança e esperança. Todo filho de Deus pode ter essa mesma confiança. Todo filho de Deus pode ter essa confiança. Se você percebe que está se aproximando os últimos dias da sua vida, Você pode ter confiança de entregar nas mãos do Senhor o teu Espírito. Porque Ele vai te levar para a recompensa eterna. Quando Jesus me ensina, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele me ensina a ter confiança no meu Deus, a entregar a Ele esperança. Porque Ele vai me conduzir para... Desfrutar da eternidade, da recompensa eterna. Você está inseguro? Você está com medo desse Covid? Você está com medo da crise? Você está inseguro do que está por vir? Jesus te ensina que você tem um pai que vale a pena você confiar nele. Todo filho de Deus pode entregar o seu espírito a esse pai. Tem esperança. Ele sabe para onde vai te conduzir. Por que você está com medo? Sabe que isso dá medo em nós? Sabe por que, que temos medo? Porque nós não sabemos o que está por vir. Mas quando o nosso espírito está na mão do Deus Todo-Poderoso, que é onisciente, que conhece o futuro, que conhece o amanhã, eu posso deixar ele me carregar, eu posso deixar ele me levar, eu posso confiar nele, confia, Jesus me ensina, nos últimos minutos, nas últimas horas antes da sua morte, a ter confiança e esperança no nosso Pai, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, você é capaz de deixar Deus te conduzir? Então por que está inseguro? Por que está com medo? Confie, Ele está com você. E a última coisa que nós aprendemos nas últimas horas de Jesus... É que estamos livres. Ele gritou. Está. Consumado. Está. Consumado. Quando ele disse isso. Coloca o versículo de João 19. Tendo provado Jesus diz. Está. Consumado. Com isso. Curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Deixa eu te mostrar para você o que representa essa frase: está consumado. Antigamente, essa frase tinha muito peso e muito valor para aquele povo, porque a cultura daquela época entendia essa frase de uma forma muito mais clara do que nós entendemos. Porque era a cultura daquele povo essa frase ser usada quando um preso terminava de cumprir a sua pena. Quando um preso terminava de cumprir a sua pena, que abria a cela, o carcereiro via, vinha, vinha, com uma plaquinha escrito, está consumado, que significava, está livre, cumpriu a sua pena, não deve nada, e pregava essa plaquinha na cela, em cima da cela, então quando as pessoas chegavam, sabia que não tinha mais preso ali, a cela estava aberta, o preso estava livre, e lá em cima estava dito, está consumado, eles entendiam, está pago, não deve nada, está livre, não pode ser mais condenado, quando Jesus diz, está consumado, ele diz, vocês estão livres, está pago a dívida, vocês não podem mais ser presos, vocês não devem mais nada para o diabo, está consumado, você está livre, nós estamos livres, nós não devemos nada para o diabo, a força que nos acorrentava, Jesus destruiu. Acredite nisso, escute o que eu estou te falando. Não é ideia da minha cabeça isso, não é ideia da minha cabeça. Foi assim que aconteceu, foi isso que aconteceu. Esse momento da ressurreição de Jesus, significa a tua e a minha libertação. Não tenha medo, você pode estar enfrentando momentos difíceis, Apóstolo, mas quem não vai ter medo diante disso? Nós somos seres humanos. Ei, eu não disse que você não passa por situações assim. Eu estou dizendo, não fique aí. Não fique prostrado. Não fique. Essa palavra é a palavra de Deus para você. Você pode estar aqui pela primeira vez me, me ouvindo. Mas acredite. Não existe coincidência. Deus está falando com você.